0: Hello， 大家好，欢迎收听叶子涛的播客栏目《落日间》。这是一档呃谈论游戏和与游戏相关的或是无关的事物的播客节目。然后这这期是《落日间》的第二期。嗯<咳>、呃，之前本来是想要每天都更新的，但是但是不知不觉就就就就就停止了。嗯、呃，其实其实我我做一些东西确实会喜欢到处挖坑，但是但是之前在一本书里吧，就是有两位摄影师写的一本书，叫做《艺术与恐惧》，它里面讲到创作艺术的最关键的一点，呃，就是说你你你你不要停，就是你可以暂停，但是你绝不能放弃。所以说，其实这些东西它都不会停止的，就是有一天的话，它就会有一天被捡起来的可能性。当然，我之后我是想。呃，就是更加频繁的去做这个节目，呃，也做的更加稳定一些。然后今天这期打算录的更自如一点，就是希望做的可能会长一些，就当做一些漫谈吧，就不需要被一些呃时间的因素所限制。然后因为也有朋友说，呃，他们希望可能听的时候可能会做其他事情，你录的太短的话，反而会就是、呃，反而会，而且信息量又很大，然后就会导致说实际上听不了太。太好的一个效果，所以都尝试看看。我今天主要是想跟大家讨论一下最近出的这个游戏，就是《荒野乱斗》，呃，英文名是《b r o Stars》，呃，它前段时间在国服上线，我上线之后我就玩了很多，和朋友玩，我发现朋友圈大家，呃，因为它可以关联微信嘛，然后就很多人都在玩。前几天刚好和一个很好的一个朋友，就是兔四网友，然后跟他拿了。还有呃，就是大伟老师拿了锦标赛的十五胜，嗯、呃，感觉还蛮刺激的。就是这样的一个很休闲的游戏，最终到了一个就是高端局的时候，他依旧可以有那种呃，在像玩呃撸啊撸啊或是之类的 MOBA 游戏那种紧张感和那种就是深度，呃、这也是为什么他可以去做电竞比赛的原因吧。身边确实很多人玩吧，比如说肖大呀、啊。嗯，然后我相信我们我和他应该都有为这个游戏充点钱，说起来还比较惭愧，因为我自己属于脸特别黑的，嗯，就是为这种呃带抽卡类的游戏充钱，基本上都没有什么好结果。然后说了那么多，它其实是一个双摇杆的一个射击游戏，意思就是说你把手机横屏过来，然后左摇杆操控移动，右摇杆操控射击，它确实非常的简单，就是你一上手就可以理解。就基本上只有一个移动，然后是普通射击和呃攒满能量后的一个大招，然后它是一个3 v 3的游戏，所以说实际上你可以和朋友们一起去玩，然后平均下来每一盘大概只有呃三分钟不到，甚至有些盘在一分钟就可以结束掉。然后这个作品呢 ，Supercell 公司它测试和修改的非常之久，然后在国服也是大概在外服三年过后才正式上线。呃、嗯，当时在外服的时候很有趣，就是、就是、这个整个游戏它是竖屏的，然后并且它的移动是采用点击移动，然后加上拖动拖动来进行射击，最后还是嗯向的可能更广大和更便捷的一个操作妥协，所以改成了横屏。当然，这个修改我觉得他们肯定有很详实的一个数据支撑才能做出这样的决策吧。嗯，关于这个游戏的局内战斗呢，我三年前就写过一篇文章，叫做。呃，《荒野乱斗》的反马太效应，然后具体我就不展开，大家可以去搜一下。我、嗯、大概谈完了这个游戏呢，我想主要谈谈这个游戏背后的公司，就是 SuperCell， 啊、呃，翻译成中文就是超级细胞公司。然后，以下的观点大部分来自于自己的理解，然后以及他们前段时间发布的十周年的报告，以及一个 GDC 的一个演讲。呃，叫做 s a l e Structure， s 就是细胞结构。Chip、s u p e r c e l e 是如何颠覆传统的组织架构的？呃、Chip、s u p e r c e l e 公司到今年确实已经十周年了。然后它出过的类似像《部落冲突》《卡通农场》《海岛奇兵》《皇室战争》呃、和《荒野乱斗》就是这样脍炙人口，然后风靡全球，有非常非常惊人的商业成绩的作品。呃，我今天主要讲提到的，主要会可能会用自己玩的多一点的这个《皇室战争》和《荒野乱斗》来谈论它。那其实这样一个公司呢，大家都非常羡慕。嗯、呃，我觉得不仅仅是因为它做出的游戏确实挺好玩的，然后很休闲、很轻度在手机上面，但是又嗯充满了变化。他的美术设计也特别有趣，就是有周围有个朋友，他就特别特别喜欢他的，就是因为特别喜欢他的美术，所以就往里面充了很多钱，玩了很久。大家我觉得最羡慕的还是他的一个利润率，以及他们的公司文化。就他们只有三百个人，但是他们的产品利润率却有数十亿美元，所以说这是一件很夸张的一个事情。嗯，但在我看来，就是他们的这种。商业模式，他们决定了他们要去做的有游,游戏类型。嗯、呃，是这样说，就是说他在里面在 Supercell 做游戏的呢，就是他基本上没有什么限制，唯一的限制，唯一的框架就是说，他们想要做出人们可以玩很多年，并且会有很多人就受众十分广泛的游戏，所以是他们唯一的框架和标准。这个做法在他的十年报告开头被表述为“无限游戏”。嗯，这个“无限游戏”就是 t Infinity Game。他在这边谈论的不是呃哲学家 James Carrs 的那个无限游戏，那个嗯，不过这个无限游戏我之后会讲。他们讨论是一个，我去查了一下，是一个著名的营销顾问叫 Simon Sinek， 他讲的无限游戏。他大概是这样定义的：他认为像是足球或者是象棋。这种玩家是已知的，规则是固定的，然后结束点是清晰的，说输和赢都非常好去定义的这种东西叫做有限游戏。但是像是商业战场，或者说是嗯、呃、政界，或者是生命他自己，那嗯、呃、玩家他来了又走，规则会变，然后他并没有一个确切的结束的一个点，然后也没有所谓的一直会赢的或是输的人啊、呃，只有说你更靠前你还更靠后一些。区别，他认为这样的叫做无限游戏，所以他们是希望，所以实际上，呃，他们团队在测试和测试游戏的时候，他们首先考虑的就是玩家他持续去玩这个游戏的时间，就是他们可以归纳为就是留存、留存、留存，就是你一定要看到你的游戏是否能够提供给玩家数数年的这样的一个游玩时长，呃，他们好像做了很多个作品，就是就是仅仅是因为。说他们就就不是那种能让玩家玩上很多年的作品，所以他们就把它给砍掉了。那么从这点无线游戏出发呢，就我自己个人认为，这个是他们整个公司的一个核心，就是基于这样的一个商业模式或是这样一个选型的话，他们实际上所能做的游戏类型其实是很有限的。呃，我我自己认为他们只能做那种很轻度的多人 PVP 游戏，就因为他们不可能去做一个类似。像主机或是在电子 PC 上的这样一个单机游戏，因为这样的单机游戏它提供的是有限的内容量，它会被很快的时间被消耗掉。那消耗掉之后，它就只能一次性的去进行一部分的盈利，而不能持续不断的为它造去创造财富。然后他们公司呢，实际上在零三年，就是当时还不是 s u p e r s a l e 的时候，他们就已经把目光聚焦在了手机游戏上。啊，确实，手机游戏确实是现在受众最最广，然后最能够。让大家找到一个入口，也最有碎片化时间去体验的一个呃平台。这其实对我来讲，就是我自己的有限认知来讲，我觉得，嗯、呃、，SuperCell 的游戏推出，就它每次推出新的游戏，我都觉得，虽然它不能带来类似像嗯、呃、像抽卡付费或是那种 Battle Pass 战令这样的一些整体整个游戏行业巨大的付费革命，但是他们每一个作品在他们自己的商业化上面都会有非常有想法。就我自己认为，他们所构造的这种，呃，有点休闲的清竞技的模式，是一个非常恐怖的盈利机器。嗯、呃，我接下来去讲的东西可能会比较专业，或是不是那么好理解。呃，那我尽量讲一下。就在我看来，我认为他，因为他大部分游戏都是全球同服的，他把所有的人都聚集在一起，然后给他排一个很长的一个天梯，然后他会让玩的久的人去和玩的久的人去玩。然后升得起、升得高的人去和升级高的人去玩，然后每你每在一个分段的时候，他就会去给你匹配一些数值和你技术相对平衡的一批人。然后在这样一个每三分钟的一个战斗里面，你你其实不会特别去计较说，呃，他到底比你多充了多少钱，他数值碾压了你多少。而你自己呢，就算就就算你真的很菜。你从头到尾玩这个游戏，你就从来就没有用大脑思考过，去，没有想过。但是你依旧可以靠着你的一些数值，呃，靠着你就是坚持不断的玩这个游戏，你就会得到一些数值上的或是一些排位分上的提升。所以他在这种相对公平和这种成长感的上的把握，简直我觉得非常天才。我再举个例子，比如说之前《皇室战争》的那个开宝箱，就。嗯，他让你打四个宝箱，那这四个宝箱呢？你每每隔三小时你就上去点一下，那每一点一下，你又发现，哎，我又有新的一个任务，我又可以再玩。其实他他会很聪明，他会去限制你一次单次玩的次数，然后当你单次玩的次数，你他觉得呃你可以了，你可以休息了，然后你就你你就休息。但是你又会心痒痒的，偶尔你又想打开再玩一把，然后再去获得他的一个奖励。嗯，当然这些很天才的外围设计和商业设计呢。他们会需要有一个多人多人的玩法去支撑他的这套外围的商业体系，而这个多人玩法，它不仅仅是需要它是一个更为创新的一个玩法，但是它本身它一定是要和这样一个商业选型是匹配的，也就是说是它这个还是那句话，就是是它这个商业模式决定了它可能需要这样一个玩法。那我自己总结下来，大概可能有这么几点，就可能比较幼稚，大家不要呃。嘲笑，第一个就是它的单局时间很短，单局时间短就它能够控制你，让你整体对这个单局的投入，嗯、呃，不会那么强，然后你失败的时候也不会觉得特别的难过，你可以立刻开启下一局，它可以被夹杂在很多的生活碎片中去进行，呃，这点其实蛮重要的。然后第二点就是它很简单上手，但是它很难精通，呃，这点上来说的话，我觉得简单上手其实还有另一个意思，就是它必须要符合直觉。嗯，就像 C R， 它就是你点一张卡往上面放一个兵、呃，像这种就是很简单的事情，它不需要考虑很多抽象的东西。然后它里面，呃 ，C R 的那个《皇室战争》里面的兵种设计，就是那小骷髅啊，那些大胖子，他们他们设计确实很很讲究。就是你看着它的外形，你就能知道它们是干嘛的。嗯，他不会告诉你，因为你这个数值比它高，所以你打不过，而是说，你还一堆小骷髅围着一个大胖子打，你就很天然的认，嗯、呃，就是知道、哦。根据蓝切，呃，兰斯洛特方程组，你就知道很多人围着一个人打，那个被围着的人他可能会受到很多的伤害。所以我觉得简单上手，但是他很他他,他我刚说到他难于精通，是为了说他会提供一个足够深的一个深度，能让玩家反复的去玩而不会轻易的找到最优解。但是他的我认为他也很重要，就是它节奏上限是可控的。嗯、呃，这点比较微妙，就是说他并不像比如说撸啊撸或者是是 DOTA。如果你特别特别擅长或者俄罗斯方块，就如果你特别擅长这个游戏的话，你可以像割草一样去把一些新人打的就七零八落的，啊、呃，你可能这个英雄在你手上就玩的像花一样，然后，呃，如果对方不会的话，就是，呃，就可能就会被你碾压，就是没有，就是对于双方来讲的话，都很清清楚，就好像 BR, B 啊 B， 呃，就好像 B S， 他们双方都只有一个英雄，然后都走的很慢。就是你就算是很新手，呃呃，你还是能够看清楚敌人正在慢慢走向你，就对方的每一步的一个决策，你都很清晰能，能能够看到，看在眼中，并且你也知道，哦，这也是你可以做到的事情，它并不是一件，嗯，它并不是一件特别难的事情，不然你就望而却步，你就觉得，哦，那不是我应该玩的游戏。但也就是因为这样，所以他们实际上，呃，在这里面，他的一个技技术深度呢，实际上被进入到比如说像是心理博弈的层面。就比如说我开了两枪，那对方知道我开了两枪之后，他可能就敢上来拼，就是留在一些这样的一个选择上面的，呃，所以说其实很微妙。虽然他看上去感觉人和人差距并不多，但实际上在一些很细微的之处会有很多细节的操作。所以说他非他具有丰富的博弈的一个度量，嗯，然后再一点就是说他会有多角色，这点的话我觉得是一定要有，这样他才可以做升级，才可以做养成。这个类比成类比在《皇室战争》就是他的很多张卡牌，那么在 BS 就是这个，嗯，这个《黄脸乱斗》里面就是他的不同英雄。然后还有一点就是它交互是符合手机的，嗯，之前听他的一个听一个 GDC 的演讲，他们说之前在做那个呃农场的时候，就是他有一个收割，嗯，牧场呃收割庄稼的一个操作，他一定要让玩家。按按就是按住屏幕吸吸取边上的那个镰刀，然后在那边转圈一圈才能把那个就收割下来。我觉得他们是很深谙这种手机上的这种交互的触感的，呃，也正是这些很细微的触感可以让给他们带来这样的一个游戏的一个体验。所以这个我自己认为这可能也是《荒野乱斗》为什么最后迫不得已才上遥感的一个原因。因为遥感说白了它还是属于一个游戏机时代的一个操作方式，它并不是天然适配啊、呃、手机的。然后还有最后一点呢，就是它会在游戏的数值和它的一个技术之间寻找到一个很微妙的平衡。就是说，你可以，嗯、呃，如果一个很很厉害的高手，他确实可以用很低等级的一个卡牌去打赢，就全凭技术去打赢，去虐爆一个新手。但是你确实，你随着你的一个升级，随着你玩的越来越久，你钱赚的越多，你确实你会有一些数值上的增进，它可以很很有效的去促进你的一个胜率的一个增加。所以我觉得类似有这些，嗯，肯定还有更多啊。但是我觉得这些要素可能是我认为它需要去寻找的一个多人玩法的模子。呃，只有这样的一个丰富带丰富博弈，但是又简单又有深度，但是越有上限的一个玩法模子，才能撑得起它这样外围的一整套的一个商业系统和全球，呃、嗯，就是数亿玩家的一个循环和它在里面持续游玩的一个动力。然后我们从《荒野乱斗》讲到这家公司和他的无线游戏的这样一个商业理念，再去随便讲了看看，说它这商业理理念需要需要一个怎么样的一个玩法，而这个寻找这个玩法是很难的事情。好了，我们接下来就来思考一下，是什么样的一个土壤，什么样的一个公司文化，它可以催生出这样的一个玩法的出现和这样的一个商业的一个成功吧？呃、哦、，Super s a l e 为什么它叫 Super s a l e 呢？嗯，其实从这个名字就可以，嗯，抓到这个公司的一个特别核心的一个点，就它不同于一般公司的一个组织架构模式。一般公司的组织架构是金字塔式的，就塔尖有个 CEO， 然后他会管理不同的很多团队，团队每周、每月会通过一些会议去，呃，去去去受到这些 CEO 的一些监督，然后他们会就定期来裁定这些团队他们要做什么，他们要怎么做。但是呢 ，Super Soul 他们是倒三倒金字塔式的，呃，以他们的比例，就是一个 CEO 是整个公司的最底层，然后在 CEO 上面才是团队，就是 CEO 他会服务这些团队，然后每个团队实际上都有非常独立的一个自主决定的权利，他们可以完全可以自己决定这个自己的项目是要砍掉还是不砍掉，所以说他们认为这样像这样的团队，实际上每个团队他就已经不是团队，他就是自己一个细胞。所以说，在这整个细胞，呃，他们整个囊括的一个囊括这些细胞的实体，就叫做 supercell 超级细胞。就很多外界会对 supercell 它有一些错误理解，呃，比如说他们认为它是一个小小的快乐家庭，他们从来不关心，呃，就是项目的成果，但其实并不是的。就他们刚刚说过，他们的标准就是一定要做出人们可以玩很多年、受众非常广泛的游戏。所以，除了他们团队是否决定呃这个游戏还能是否做下去之外，他们有一个重要的标准就是玩家数据。他们所有的游戏在上线时候都会经过测试，这个测试的标准会直接决定他们要不要把这个游戏继续做下去。然后他们就是他们团队是独立的，然后但是团队很小，然后他们有非常透明的一个信息系统，所以导致的后果就是他们所有团队都非常拼命。嗯，就是拼命到这个 CEO， 他说他们天天要想办法做很多这样这类减压的活动来给他们减，就减压。那其实说这么多组织架构，其实那个 CEO 在这那五十分钟演讲里，他最最强调的，就是说其实真正让这个可以做出这些很好的游戏的，并不是呃这些呃并不是这种文化，也不是这个组织架构，也不是具体的这些人才，而是说是团队。他这点会有点像，我觉得有点像奈飞，就是他们特别重视，呃，就是吸收一些很成熟的、业内非常厉害的一些人，然、哦、后但是他们没有 HR， 就是他们希望团队自己去寻找自己需要的人才，然、哦、后自己去和这些人才做磨合。就说白了就是，他给这个团队绝对的自由，但这团队也相应了，他要负起绝对的责任。他们找到了这样一个团队，他们之后做的就是很简单，就直接全全全全部的无条件的相信这个团队就够了。这个团队相信他，这个团队他能够做出呃符合他们自己的一个价值的判断，他可以突破这些规则。我相信这个团队能够找到能比一个统一管理人才库的一个 HR 能找到更适合自己的呃一些团队成员。然后，所以呢，就在这样的一个环境下面，然后他们能够制造出，呃，这样牛逼的一个作品吧，呃、牛逼的一个商业产品。所以说，其实很多人、很多工作室，他们都特别希望成为一个 s u p e r i l r 但是就我看来，我觉得特别特别难。呃，首先第一点就是人才或是团队的一个问题。嗯、呃，我听说他们的就是平团队的平均年龄是45岁。然后有非常多的都是来自业内的老兵，之前在 GDC 做另外一个分享的是一个理论物理学的博士，他们都很有商业头脑，嗯，他们就不仅仅是那些人吧，他们团队的磨合都需要花很长很长的一个时间，而这种高成本的磨合是来自于他们有非常成功的项目作为资金的基础，可以，他可以不断砍掉那些糟糕的项目，一直维持整个，呃，公司产品的一个高标准。然后他们，嗯，也是因为他们没有规则，所以说其实他们新人很难加入 s u p e r s a l e 因为没有人会帮你融入。嗯，他们说到一个窘境，就是说在加入这种工作室的时候，新人就只有一个笔记本和一个空位置，然后要做什么做什么事情，就是都没有人来引导你。嗯，然后他还有一个很难，就是他们一定要从始至终贯彻这样的一个价值，就是说他们绝对不能剥夺团队的决定权。那其实也就意味你这个公司要足够的稳定，可以让团队进行很长时间的，呃，这样的一个，这样一个试错，然后并且作为管理者的你，你一定要时刻摒弃掉那种，嗯、呃，一旦团队有点失败的迹象，你就有那种想去找第三者来，就是插手，或者说当有些团队失败了，你可能就很想制定一些规则来说。你不能这样做，你要那样做，就这些东西，就是这个 CEO 天天在告诉自己绝对不能这样做的一些事情。就这种很想要去管理，很想要通过一些规则去限制人的冲动，在这样一个环境里，他是要让位给这种对于团队的无条件信任的。而这种实际上真的就是非常难得，我觉得它就像一个因为某些机缘巧合和能维持住的一个高速运转的一个商业。商业体系，所以其实不是那么容易的吧？我觉得。好那讲完这个 s u p e r s a l e 组织架构呢，最后想讲一下这个好的产品。就虽然大家确实觉得，所说 s u p e r s a l e 的产品真的挺好的，他们很赚钱，然后又又好玩，是吧？但确实，我是觉得从这几个角度来讲，它可能确实并不算是上得上，呃，并不算得上是伟大。一点就是它非常碎片化，然后它会不断的呼唤你重新去玩，去去不断的间歇性的去玩这个游戏。它会有各种现实活动，各种现实宝箱，嗯，然后所以说，也就是它这种碎片化造就的说，它会让你的生活支离破碎。一旦你有一些空闲时间，你就会想去打开一局，玩一下，嗯，然后它的匹配过程又为人所称赞，就在于它非常非常。快速的能进行匹配，你从打开游戏到开始玩第一局，大概你只需要十秒钟时间，所以你可以随时娱乐。这点上，我想起就还是韩炳哲他在批判那个杰夫·昆斯的艺术的时候用的一个词，叫做“平滑美学”。就是现在很多艺术品，就是在于说它会让你非常非常的舒服，它不会给你造成任何惊恐，或是能够呃就是否定性的，能够从你生命中唤起那种恐惧或是战栗的东西，它就是会让你觉得很舒服。嗯，这也是现在 UI 设计或是很多、呃、游戏设计的一个基础吧。然后在玩这个《b r o s t a r 的时候，我发现它有一个我自己心态有这样的一个变化，就是这来源于它的一个非常天才的一个杯数设计。嗯，这里杯数意思就是说奖杯数，你会有一个总奖杯数。这个总奖杯数，呃，就是在表面上就是说它是你的一个水平或是你一个排位分数的一个象征。它这个总杯数又是由你每一个英雄的小杯数而加在一起的。所以你是实际上是通过你去玩不同英雄，然后呃，就是每个英雄它的一个小杯数加在一起，然后成为你的总杯数。但游戏呢，它不是根据你的总杯数进行匹配的，就是你杯数很高很高，但是你并不一定会匹配到和你一样杯数高的人，它会取决于是你使用的那个英雄。嗯、呃，就打个比方，比如说一个很厉害很厉害的人，他玩了很久，他已经两万杯了，他这时候获得一个新英雄，他这英雄是零杯，那他还是和新手匹配到一起。就他还是可以打这些，呃，相对水平比较低的人，说，所以这点其实很巧妙，呃，在于说，一般人玩一些游戏可能很快就会腻掉，因为他反复的去做一件事情，然后，呃，比如说你反反复去用一个英雄，但你可能用英雄用到之后，你到了瓶颈，你可能就不想玩了，但是在 B.S 里面，如果你用英雄用的很多，你这英雄背数就会变得很高，你就会遇到更困难的一些对手，但这个时候其实你有一个选择，就是你可以换个英雄玩。那这个英雄你可能不太熟悉，但是因为你没玩过它，所以它是一个零倍的状态，你就可以用这个这个英雄再去提高和突破你的一个倍数，可以很快的提升。而当你总倍数上升的时候，到达一定里程碑的时候，它又会开始给你新英雄，然后新英雄给你之后，你又可以用新英雄很快的再把倍数提升上去，所以你会不断的冲冲着下一个里程碑去走过去，也是让你时时刻刻都会有一个。呃，就是短期目标和中期目标，我觉得这点要想要讲清楚还是不太容易，大家可以去体会一下。嗯、然后这里面会有问题，就是在游戏化 （gamification） 这个领域里被称作叫做外部乐趣挤压的内内部乐趣，啊、呃，内在乐趣就是 internal， 嗯，就外部乐趣就是说，比如说你你打到多少杯数，它会奖励你什么东西。那你为了获得这个奖励，你去玩游戏，然后最终你达达到了这个目目标然后你获得奖励，这个就是外部的一个反馈外外部的乐趣。而在你玩游戏中，假如你没有任何的外部奖励，你就是为了这个游戏本身的好玩，你去玩这个游戏，那么你在里面体会到你在过程中体会到这个就是一个内在的乐趣。而事实证明说，实验证明说，当一个东西它外部施加太多的。奖励或是乐趣的时候，他就会把内部的内在中乐趣给挤压掉。就像你一直为了钱去写作，可能他你最后写就享受写作本身，他远远没就是他就他就他就失去那个那个味道了，你就不会享受写作本身，而是你会想说我写完之后会有钱。这个就是所以说，在游戏里面，它有大量这样一个外部乐趣在天梯的在你那个里程碑上面。所以，其实际上玩到后面，你可能就只是为了获得一个新的英雄，或是冲击一个新的杯数，获得一个阶段性的奖励，你去玩，而不是为了这个游戏本身就去玩的。所以，我觉得 s u p e r s a l l 的游戏，它像是它会找给你找一本书，这本书就是不是特别好，但也不算特别烂。然后，它会用一些外围系统让你反反复复的读，然后今天读个前十页，后天读个中间的十页，然后反复读，你不会觉得。就玩来玩去还是在读玩这本书，还是在读这本书，但是你也不会觉得无聊，因为你总是会有一些外部的乐趣促使你继续玩下去，一直玩下去。所以其实就他们所说的这个无限游戏，其实我觉得还是有些病态的。嗯，我想起之前在上海看过的一个严肃游戏的展，里面有一个作品叫天梯系统，就是说、呃，嗯你扮演一个就是监督的一个天梯系统的一个后面的一个 BOSS 吧，然后你就。就是监督者，然后你就看着屏面前的屏幕，就是那些各大主播在各种通过天梯在，在呃天梯系统的匹配，在不断的排位，在不断的往上爬，因为觉得其实蛮恐怖，就所有人都被因为他的排位分被被坐落在这样的一个系统上面，然后他们不断的在网上争夺这样一个名次，呃，我觉得这其实上就像一个巨大的跑道，让所有人在那边反复的追赶，本核心还是有点病态的吧。然后他这边所说的这样的一个。无无线游戏，它并不是我说的那个 James Cars， 他有一本书叫做《有限和无限的游戏》，里面所说的那种境界更高的，他因为他没有所谓胜负，也没有所谓比较和权威，呃，就他认为 James Cars 认为他的无线游戏在于说惊奇和天才，就在于他一种本质上的一种多样性和内部的差异性，呃，这关于这本书，我也有很早前有写过一篇文章，嗯，叫做我知道我在玩游戏，所以我不相信。嗯，我记得我四年前，四年前我写过一篇叫做《如何拯救沉迷于守望先锋的少年吧》吧，嗯，然后当时就是对于这样东西，就是过程乐趣和排位乐趣的一个反思，还是蛮有趣的。我有空可以后续再写一篇，就是他四年后的一个后续。不过其实我觉得这类多人游戏的核心，其实和它最大的意义就是在于，还是要和朋友玩，和朋友一起玩的时候，就是你和他人之间这种。多样性的配合，这种协同合作的感觉，它会冲淡不少这种，就是纯粹比较性的，或是这种排位分数性的这种，嗯、呃，糟糕的部分吧。我觉得，就是有些糟糕的游戏，或是一些游戏，并不是因为它本质上糟糕，而是或许人们总是可以找到一些批判性的玩法，或是找到一些更有创造性的玩法去接受它们。好，那不知不觉好像也录了挺长，居然录了快有三十分钟。那么今天的这个播客就到这里结束吧。然、哦、后如果你有什么想法，可以给我留言。然后我也攒够了三期播客，应该是可以发布在类似小宇宙或是其他 podcast 的这样一些呃播客平台上面。应该到时候大家就可以用泛用型的博客客户端去收听了。好、啊，那么如果你对这个播客有什么想法，或是有什么之后想要听的一些主题，你都可以给我留言。然、哦、后欢迎大家和我一起。